0: Rock et Folk Radio.
1: Si je vous pose la question, quel est le film de votre vie? Alors là, je pense que voilà, ça s'agite un petit peu, euh, en fonction des styles. Est-ce que vous préférez comédie? Est-ce qu'on préfère les films d'action, les films d'aventure? Mais si je spécifie un petit peu et je vous demande quel est votre film parlant de rock préféré? Ah, voilà, là, ça réduit. Moi, je vais pas vous mentir. Le mien s'appelle Almost, Almost Famous. Il fait cette année ses 20 ans. Il est réalisé par le grand Cameron Crowe. Et figurez-vous que ce week-end, en partenariat avec Rock et Folk Radio, le 12 septembre, se tiendra au Club de l'Étoile une projection extraordinaire de ce film une sorte de director's cut avec 40 minutes en plus en 4k euh, ça va être assez exceptionnel il y a d'ailleurs des places à gagner mais je vous en parlerai tout à l'heure d'abord on va parler du film avec le présentateur l'initiateur de cette fabuleuse soirée c'est Zoltan salut bah euh, enchanté bah moi aussi déjà Zoltan j'ai envie de faire le, le signe avec, euh, bah avec oui. les doigts
0: de elle <rire> est ou ma caisse, bah évidemment. ouais c'est obligatoire ah bah, c'est pour... la base j'ai <rire> fait ma fac aux États-Unis je peux te dire euh... Toute, toute la fac, dès que je passais, il me faisait le signe. C'était un bon moment.
1: Remarque, c'est pas mal. Du coup, tu deviens une sorte de dieu. Bon, de ben... dieu de, de personnes qui mettent des costumes en papier bulle, mais. En papier bulle, euh... ouais, évidemment. Ouais. <rire> mais non, mais c'est vrai que
0: ça avait, euh, en France, il est pas ultra connu à part chez les, les fans de Stoner Movie et Exactement. cette mouvance-là. Mais euh, en Amérique du Nord, il est ultra culte. Et, euh, et en effet, euh, mon nom ne passe pas inaperçu là-bas, quoi.
1: Remarque, c'est déjà ça. Ça pose ben, une marque.
0: Ben, je préfère ça que, que les gens qui m'appellent Zlatan en France parce qu'il a signé au PSG il y a dix ans. Quoi.
1: Ouais, alors que, en plus, en plus, <rire> c'est changer les lettres. Alors, ben, Zlatan, voilà. on est tranquille. Alors, ouais. je rappelle que que tu, tu fais la critique de Zoltan sur Youtube pour tout ouais. savoir des films que tu es également podcasteur avec un podcast qui s'appelle Plan Séquence donc voilà spécialiste cinéma amoureux du rock également forcément on allait arriver sur Almost Famous
0: et ouais ouais alors c'est vrai que là dessus c'est peut-être la combinaison la plus harmonieuse de ces deux univers quoi. le cinéma et le rock je pense qu'il y a peu de films qui arrivent à être aussi aussi euh, amoureux des deux, des deux dans le même film quoi.
1: On regarde de plus en plus un hein, Danny Boyle en fait quand même des, des sympathiques. Tarantino par ses BO également. Oui évidemment.
0: Ouais. Et qui parle de qui parle de rock euh, ou qui s'intéresse vraiment au, au rock pour ce qu'il est de peut-être de de plus. Euh, Ouais, de plus nobles finalement qui sont l'amour de la musique quoi parce que pas seulement les fresques des rockers je pense que c'est Almost Famous c'est vraiment euh, bah, de toute façon il est, enfin, on va en parler un peu de pourquoi ce oui. film-là parce que c'est ça le truc c'est qu'il il a une authenticité que aucun autre film arrivera à avoir parce que bah, il est quasi autobiographique de la part de son réalisateur donc rien que ça déjà ça pose un tout petit peu ce rapport-là euh.
1: Oui et puis il y a un côté aussi assez innocent puisque bon, on rappelle évidemment pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, on suit un, un jeune euh, journaliste en herbe qui du haut de c'est quoi 13 ans il me semble non, il, a
0: il a 15 ans dans le film il a 15 ans ouais. dans le
1: film arrive à vendre à Rolling Stone magazine un euh, un reportage sur le groupe euh, pas vedette un groupe qui qui arrive pas à passer on va dire l'étape
0: bah, qui euh, va ouais c'est qui, qui est supposé passer l'étape normalement euh, ouais. pour
1: devenir un groupe légendaire qui s'appelle Stillwater, euh, une sorte de de rapport de tournée et il est embarqué dans l'univers rock and roll du coup euh, des années des années 70 avec euh, bah, avec euh, avec ce groupe alors du coup comme on le disait c'est c'est le point de vue de Cameron Crow euh, toi est-ce que tu te souviens la première fois que tu as vu ce film
0: euh, alors la première fois ouais c'était à la télé, je pense, dans les années 2000. C'est un film qui est sorti en 2001. donc C'est pour ça qu'on fête les 20 ans aujourd'hui. Oh, et euh, et c'est vrai que c'est un film... Euh, moi, je suis très friand de, de, du cinéma un peu chronique où on on se pose avec un perso et on espèce, on, on explore un univers un, même un lieu un peu et là c'est vrai qu'il y a ce bus qui est central et c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle les, les hanging, hanging around movies c'est Tarantino qui dénomme les, certains films comme ça c'est les films euh, qui t'embarquent avec lesquels t'as envie de, de vivre euh, une partie de, de la vie avec le groupe enfin, c'est ce qu'il avait dit
1: un... avec Once Upon a Time in Hollywood c'est ouais, souvent bah, bagnole et, et on se promène dans, dans le Los Angeles ouais, ou,
0: voilà, ou des films avec des groupes aussi Voilà, c'est un peu ça et c'est des films en fait, où tu ne vas pas pour l'histoire tu ne vas pas pour euh, nécessairement la, la narration ou la trame, tu vas pour te plonger dans cette atmosphère et bah voilà en effet Once Upon a Time a totalement cet aspect là où t'as envie de te plonger pendant 2h30 avec les persos et de vivre leur vie et, et Almost Famous il y a vraiment cette vibe là qui s'en dé, dégage où pendant 2h40 bah avec la version qu'on diffuse dimanche t'es plongé en 1972 euh, dans un univers de rock c'est bon enfant c'est euh, jovial et à la fois ça raconte énormément de choses sur l'époque et sur bah aussi l'humanité parce que mine de rien ça c est, c est, le réalisateur a mis aussi beaucoup de thèmes dont il est enfin qu'il exploite dans ses autres films et donc c'est un film qui est très très complet quoi finalement
1: un film qu'on adore évidemment euh, sur Rock OK Folk Radio moi évidemment ça fait partie de mes, mes films de chevet euh, donc du coup c'est une version agrémentée de, de 40 minutes qu'est-ce qui se passe alors toi tu l'as forcément vu nous révèle pas tout parce qu'on va vouloir y aller non, non, bien sûr. mais quelque part qu'est-ce qui se passe dans, dans ces 40 minutes c'est énorme c'est quasiment rajouter un tiers en plus quoi
0: bah exactement euh, ouais bah ce qui est intéressant c'est que euh, on, en fait on va il a utilisé ces Minutes là pour vraiment creuser la psyché du groupe euh, de, de Steelwater qui est donc un groupe fictif qui a une espèce de mélange un peu à base. Lui, il a suivi la tournée des Allman Brothers, je pense. Euh, je, je connais mal ce groupe. Euh,
1: bah, c'est à peu et, près ce que fait Steelwater, voilà. c'est à dire du gros blues rock un petit peu plus puissant, euh... un petit peu plus évi et avec des barbes.
0: Exactement, c'est ce groupe un peu du Midwest. Donc, il y a ce rapport là très américain et un peu, un peu bourru dans le groupe. Et donc, il va euh, bah, en fait, il va vraiment exploiter cette euh, espèce de concurrence euh, amour-haine entre le. le, le, le chanteur qui est joué par par Jason Lee qui est un acteur que j'aime énormément et le, le guitariste qui est finalement un peu la star enfin le, le talent du groupe ah oui. et donc et le chanteur a, a cette espèce de jalousie euh, bah, d'être le, le chanteur mais de pas être la star du groupe et, et tout ça est beaucoup plus creusé dans la version longue il y a une séquence de radio euh, qui devrait te plaire parce que vraiment c'est euh, elle, elle est très très drôle quand, quand t'animes de la radio rock je pense que ça va beaucoup te faire rire c'est avec l'animateur qui s'endort ouais exactement okay. et donc ça c'est une séquence avec le le, avec le gars de Tenacious D euh, je crois qu'il s'appelle Kyle Gas Gas ouais, ouais. qui joue l'animateur le, 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 et il euh, et y a aussi vraiment un une recherche sur le basculement d'une époque où en fait euh, le, cette version elle, elle, elle on va dire elle, elle permet de parler du fait que on passe de l'année 72 euh, bah on va dire que c'est un peu peut-être un point de bascule en tout cas dans le film c'est ce qui est raconté entre le moment où le rock était fait par des passionnés euh, qui faisaient ça parce que c'était euh, bah, c'était jouissif de faire du rock au moment où ça devient euh, un, un business en fait et que ça dénature un tout petit peu la pureté de ce que c'était à la base quoi et, et le film par cette version, on va vraiment parler de tout ça, avec aussi un peu plus de l'enfance de Cameron Crow. Parce que ben, le film est vraiment autobiographique. Il hein, faut savoir que lui, il a vraiment vécu ça. Il est parti à 16 ans pour faire la tournée des Alman Brothers. On est tellement bon tous
1: jaloux. Ah ouais, lui,
0: bah, lui c'est fou ah, son putain. histoire parce que voilà, il a donc c est, c est, toute sa, sa jeunesse est un peu creusée et, euh, et donc voilà, 40 minutes c'est quand même énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous connaissez bien le film, vous allez vraiment avoir le sentiment de un peu d'être surpris parce que c'est pas 40 minutes avec genre trois scènes de tu vois d'un quart d'heure ajoutées. C'est vraiment toutes les scènes sont un tout petit peu changées, il y a plus de il y a plus de répliques et donc ça ça fait que le film il se redécouvre avec euh pas du tout avec ce sentiment de se dire ah ça c'est nouveau parce que vous pourrez pas il enfin, euh, faut a... vraiment
1: l'avoir vu image par image pour euh, s'en rendre compte ouais clairement.
0: parce qu'il y a vraiment des phrases qui changent dans quasiment toutes les scènes, les phrases changent les répliques sont rajoutées donc c'est vraiment un nouveau film en fait. Enfin, moi justement ce qui est drôle c'est que j'ai eu envie de le diffuser parce que c'est un film que j'ai vu dix fois, moi que j'adore et en fait il y a peu de temps je voulais le montrer à ma copine et donc je lui ai mis euh, le Blu-ray que j'avais acheté il y a quelques temps que je jamais vu et en regardant le film j'étais perplexe je me dis mais pourquoi je, je me souvenais pas du tout de ces trucs là il enfin, y a des trucs où je me dis mais c'est vachement profond ça c pas, enfin, il parlait pas euh, Philippe Seymour Hoffman il raconte plein de trucs qu'il racontait pas avant enfin. et donc j'étais vraiment surpris et à la fin du film je regarde la durée je fais la durée de 2h40 mais, mais je vais pas du tout se souvenir là de ce film et en, re, en, enfin, en me renseignant le lendemain je me suis rendu compte qu'en effet j'avais vu la, la version Untitled qui est donc la director's Cut euh, bah, et donc j'ai eu l'impression de redécouvrir un film que j'aime énormément, et ça c'est quand même un sentiment qui t'arrive pas souvent d'avoir l'impression de pouvoir redécouvrir un film totalement alors que tu l'as vu des, des dizaines de fois.
1: Quoi. Et ça veut dire que dans son optique, quand il tourne le film, euh, c'est celui qu'on va voir donc dimanche au club de l'étoile qu'il voulait faire et qu'il a un peu popisé pour, euh, pour le public. Exactement.
0: Ouais c'est ça. Et en fait lui il t'explique qu'il a un premier montage de quatre heures quasiment qui existe parce que par exemple, oh. <rire> ouais parce qu'il a un, il a le concert, euh, il, a, il a deux concerts de Steelwater qui peuvent durer une demi-heure s'il veut. Enfin il a vraiment tourné énormément et euh, et euh, oui il a fait cette version parce que en effet la version de 2 heures, elle est plus abordable, elle est plus fluide et c'est une version qui pour le grand public fait que le film euh, il est extrêmement euh, accueillant, c'est vraiment 2h t'as tout, la trame elle se comprend parfaitement, les persos sont quand même creusés, il y a ce qu'il faut mais euh, la version de 2h40 c'est pour les gens qui veulent vraiment se plonger à, à, à apprécier l'expérience le, le, et, euh, et vraiment en avoir plus c'est vraiment une version de purement générosité quoi. Et c'est vrai que ça fait euh, franchement c'est assez, assez grandiose parce que les 2h40 ils passent, ils passent quand même très très vite ah bah, malgré le fait qu'il y ait 40 minutes en plus, ça passe crème quoi. Donc franchement c'est enfin c'est une belle découverte et là en plus la version qu'on va qu'on va diffuser va être va être assez assez magnifique.
1: Nous sommes toujours avec Zoltan donc évidemment pour parler de la projection d'Almost Famous qui aura lieu au club de l'Étoile, ce sera dimanche. Dans quelques instants, vous pourrez gagner deux places pour y aller évidemment avec la personne de votre choix pour aller à cette fabuleuse donc séance où je rappelle 40 minutes de plus du film Almost Famous seront seront diffusés euh, toi comment est-ce que t'as as obtenu les, les droits de, de ce film c'est difficile de, de mettre en place justement ce genre de soirée
0: Eh ben ça je le dois uniquement au Club de l'Étoile qui est donc un, une salle qui, qui essaye d'organiser énormément de soirées un peu thématiques et un peu atypiques par rapport à ce que les cinémas parisiens proposent donc c'est eux euh, on est rentré en contact pour organiser euh, bah, des projections, euh, on savait pas vraiment sur quoi et c'est vrai qu'après avoir euh, découvert la version Untitled et Matt dit que c'était les 20 ans du film qui venait de sortir en 4K, euh, dans une... enfin pas en France seulement euh, en... aux Etats-Unis et en Angleterre, on avait le euh, moyen de diffuser ça et c'est eux qui ont fait de leur côté euh, les démarches pour obtenir les droits auprès de Sony pour réussir à diffuser le film et franchement ils ont... se ils sont super bien débrouillés parce que bah, on va avoir la super copie pour diffuser ce film et faire découvrir cette version-là à tout le monde dans sa meilleure des, des versions
1: alors si tu es là avec nous c'est parce que tu seras le, le présentateur l'animateur de la soirée donc il n'y aura pas que le film de 2h40 on va aussi avoir le droit à des petites animations est-ce que tu peux, tu peux nous en parler
0: bah écoutez je vais présenter le film et après j'ai une vidéo prévue que je vais diffuser juste après pour un peu contextualiser le cinéma de Cameron Crow et, et essayer de de, de, de présenter en quoi Olmos s'inscrit très bien dans son cinéma parce que mine de rien c'est quand même un réalisateur qui est, qui est assez atypique et intéressant dans le paysage du, du cinéma américain et, et donc il bah, y aura ça et après on va en parler avec le, y aura des questions réponses et on va un peu essayer de, de donner envie aux, aux gens de, de prolonger l'expérience en en discutant Est-ce qu'il y a un Cameroun ou pas non, je crois oh. pas, j'ai pas réussi à j'ai pas essayé, euh, j'avoue que je suis pas encore au point de me dire qu'il viendrait mais mais bon euh, franchement ça aurait pu être possible hein, c'est vrai qu'il est pas euh, Il a pas l'air très occupé en ce moment. Hein. Non, il est un peu sur la on va dire il est pas il est pas au summum de sa carrière, bah c'est euh, le truc, c'est que en effet Almost Famous, c'est tellement un film euh, Enfin, qui, est, qui, est, qui est total pour lui, c'est autobiographique, c'est un film à énorme budget qu'il a fait après le succès qu'il avait eu avec Tom Cruise sur Jerry Maguire, il avait vraiment. C'est lui Jerry
1: Maguire euh... Ouais, c'est lui, c'est son film d'avant. D'accord, ah oui, et donc euh... forcément les producteurs lui faisaient confiance. À bah ce voilà, il a eu
0: un peu le chèque en blanc et là euh, il a eu, c'était un film qu'il a toujours voulu faire, le Most Famous parce que c'est vraiment son histoire et et bah après euh, le succès, il a eu vraiment ce chèque en blanc, il s'est dit bon bah c'est le maintenant qu'il faut que je fasse ce film là. Et après il a fait d'autres films, il a fait Vanity il a fait Elizabeth Town il a fait le film avec Matt Damon qui s'appelle euh, On a acheté un zoo, qui est plutôt cool en plus. Hein. Mais voilà. Bon après, on va dire qu'après Almosfémus, euh, il aura. Enfin, c'est vraiment le pic de sa carrière indéniablement. Et forcément, bon bah c'est ça doit être un peu particulier en tant que réal de. De pas réussir à se renouveler parce que t'as, as tout dit dans un film, quoi. Bah, Et avec, là, le cas.
1: bah quand tu t'es raconté, à un moment donné, tu deviens pas une coquille vide, mais bon, il y a des réels qui mettent un petit peu d'eux dans chaque film. Lui, il a tout mis dans un.
0: Ah, bah là, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Il a, il avait il, il a, enfin, il a, euh... C'est un, un, un mec qui a vraiment une histoire particulière. Enfin voilà, on a dit euh, avec cette espèce de tournée qu'il a fait à 15 ans euh, euh, dans le milieu du rock and roll et après il s'est quand même par exemple infiltré vu qu'il a été en vachement en avance sur son temps, il a sauté trois classes. Donc en fait, il a pas vécu le lycée comme il aurait euh, comme n'importe qui.
1: Et bien sûr, parce que quand t'as 11 ans, t'es pas invité aux soirées. Voilà, exactement.
0: Ouais. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'à 22 ans euh, après qu'il ait travaillé pour euh, rock'n' pour justement Rolling Stone Magazine, pour euh, Cream, enfin tous ces tous ces toutes ces parutions rock, il s'est infiltré dans un lycée pendant un an où il a il a, il a vécu l'année de terminale vu qu'il est il avait 22 ans, mais il paraissait vraiment plus jeune. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Fast Time at Richmond Ridge High, qui est devenu un film avec Sean Penn. Ah, bah oui, oui, oui. Voilà, bah, ce film-là, en fait, c'est adapté d'un bouquin qui est une expérience que lui a vécue d'infiltration dans un lycée pendant un an. C'est énorme. Euh, voilà, donc c'est le genre de gars qui a une vie un peu, enfin, un début, début, un début de vie improbable, euh, fait de, de, bah, de, 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 de circonstances étranges où il va suivre un groupe d'Europe qui a 15 ans d'infiltration dans un lycée. Et en effet, une fois qu'il a raconté quand même ces deux gros trucs euh, de but en blanc, bah, à un moment, il il va plus réussir à sortir grand chose d'aussi marquant enfin, c'est évident après il faut peut-être que dans 5 ans il refera un film sur autre chose
1: peut-être qu'il y a encore un truc dans son, dans son adolescence on sait pas ce que c'est voilà. et ouais. qu'il va, qu va décider ouais, d'adapter ouais. bah, je
0: pense que sur le milieu du rock il a, il a, il a fait une série que j'ai pas vue qui s'appelle Rodiz euh, qui est une série donc, sur les roadies, oui. Oui, oui qui à mon avis est plutôt cool parce que justement il retourne dans cet univers là et il apporte cette espèce de côté chronique témoignage qui, qui s'est qui maîtrise très bien. Je crois que c'est avec Machine Gun Kelly cette série, il me semble. C'est possible. Et en tout cas, voilà, ça c'est sûr que cette série-là, il faut que je la vois, en effet, parce que, bah, il retourne un peu dans, 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 ce qui a fait, dans ce qui a fait le succès dans le Most Famous, mais, Bon bah forcément il n'avait pas les mêmes moyens et surtout bah c'est c'est je veux dire il, il a déjà fait le Famous avant donc euh, donc il y a pas une rodite mais en tout cas euh, non mais il, il a... prend un
1: autre pan les rockers c'est fait les journalistes c'est fait allez les Rodis. Voilà les vrai ça ouais. ouais, c'est
0: intéressant d'exploiter de, de, ce côté-là bah d'ailleurs il y a une scène avec un Roddy euh, un peu mythique euh, Red Red Dog je crois qu'il s'appelle euh, qui est dans dans la version title enfin euh, qui, qui, qui était pas dans la version ciné justement il, il, rend, il leur rend aussi hommage dans cette version là au Roddy ouais.
1: Zoltan merci beaucoup d'être venu pour parler de ce film si vous voulez gagner des places pour aller assister à cette séance inédite et exceptionnelle. Ça se passe sur le site de Rock Folk, rockandfolk.com. Vous avez un formulaire avec des questions pas trop dures. De toute façon, on a répondu à peu près tout si vous avez tout écouté. Et euh, moi, je pense que je vais y aller. Donc, on se voit dimanche 12 décembre au Club de l'Étoile. Merci beaucoup, Zoltan. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle qu'on peut évidemment te retrouver sur ta chaîne YouTube, La Critique de Zoltan, ou encore Plan Séquence, ton podcast qui parle de cinéma. Écoutez tous les podcasts de Rock Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.